0: Bayern 2, Grenzenlos Hören. Radiowissen, Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Der Mensch steht in seiner Vereinzelung dem Schicksal der anderen fremd gegenüber. Was seine Mitmenschen betrifft, so lebt er neben ihnen, aber er sieht sie nicht. Er berührt sie, doch er fühlt sie nicht. Er ist nur in sich und für sich allein vorhanden.
0: Befand im 19. Jahrhundert der französische Staatsmann und Schriftsteller mit dem wohlklingenden Namen Charles-Alexis-Henri-Clairel de Tocqueville über das Miteinander in Großstädten.
2: Der deutsche
1: Philosoph Friedrich Nietzsche hielt dieser Einschätzung borstig entgegen. Die meisten Menschen halten sich offenbar für gar kein Individuum, das zeigt ihr Leben. Was den Zeitgenossen
2: des 19. Jahrhunderts wie ein Widerspruch erschienen haben mag, liest sich für uns, mehr als 100 Jahre später, dank Individual- und Sozialpsychologie, dank vergleichender Verhaltensforschung und den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung, wie die zwei Seiten derselben Medaille.
0: Spätestens seit Gustave Le Mons Standardwerk Psychologie der Massen und Sigmund Freuds Abhandlungen Das Unbehagen in der Gesellschaft. Oder Massenpsychologie und Ich-Analyse steht in einschlägigen Untersuchungen stets der gleiche menschliche Urkonflikt im Vordergrund.
1: Auf Dauer nicht ohne Artgenossen existieren zu können, mit ihnen und ihren Ansprüchen jedoch unablässig an der Erfüllung des eigenen Glücks gehindert zu sein.
0: Eine alles in allem dennoch überschaubare Angelegenheit, möchte man meinen, weshalb wir den Kurztrip in die Konfliktzone zwischen dem Ich und dem Wir mit einer nicht minder überschaubaren Situation beginnen wollen. Einer, in der das Wörtchen »Allein« überdies eine emotionale Steigerung erfährt. Wer erinnert sich nicht an die berühmte Szene aus dem Film 12 Uhr mittags«? Im Stich gelassen von der ganzen Stadt tritt Gary Cooper als Sheriff auf die Straße, um sich Mutterseelen allein der zahlenmäßigen Übermacht des Bösen zu stellen. Nie ist ein Mensch
2: einsamer als angesichts des zu erwartenden Todes. Und vor nichts gruselt sich der Normalsterbliche mehr, als vor dem Alleingelassensein im Augenblick größter Lebensgefahr. Nicht zufällig ist es daher gerade dieser Moment, der seit Homers Odyssee die Spannungsliteratur des Abendlandes bereichert
0: und der aus dem Actionfilm unserer Tage kaum wegzudenken ist. Man denke an die scheinbar stets gleichen Schlüsselsequenzen in Blockbustern wie »Krieg der Sterne«, »Armageddon«, »Mission, »Impossible«, oder sämtlichen James-Bond-Abenteuern. Jener Spannungshöhepunkt, der das Bewusstsein des
1: Helden verändern und uns Zuschauer oder Leser von seelischen Spannungen befreien soll.
2: So ungefähr forderte es übrigens auch schon der altgriechische Theoretiker
0: Aristoteles. In der Tat fasste man den Begriff Einsamkeit nicht immer so negativ auf wie heute. So sah man lange, ähnlich wie in Schillers Wilhelm Tell, Zitat, »Der Starke ist am mächtigsten allein.« Im Alleinsein vor allem die Möglichkeit, unbeeinflusst von Gruppen, einer Nation oder von Partnerschaften, zu innerer Ordnung und Stärke zu finden.
2: Und auch im Mittelalter verband man mit Einsamkeit, Einigkeit oder Eintracht.
0: Ähnlich bildet auch heutzutage der Rückzug in die geistige Eremitage, etwa für Künstler, Komponisten oder Schriftsteller, eine Voraussetzung, um die innere Stimme unverfälscht zu vernehmen.
1: »Ich habe mir eine Einsamkeit geschaffen, die niemand ahnt. Nichts kann ohne Einsamkeit entstehen.« äußerte Pablo Picasso
2: bei einem seiner seltenen Interviews. Unvorstellbar, dass der Maler des 20. Jahrhunderts auch nur einen Teil seiner rund 20.000 Bilder und Skulpturen mit vergleichbarer Konzentration hätte bewerkstelligen können, wenn er den allfälligen Einladungen gefolgt wäre oder jeden Telefonanruf entgegengenommen hätte.
0: Doch auch jenseits der hehren Kunst gilt immer mehr Menschen die sprichwörtliche einsame Insel, die entlegene Berghütte oder ein Klosterurlaub als Möglichkeit zu sich selbst zu finden. Andere durchqueren die Antarktis oder umsegeln in Einhandboten die Welt, um ihr Innerstes zu erforschen. Ja, selbst am Wochenende den Telefonstecker herauszuziehen oder das Handy abzuschalten, beschert dem einen oder anderen kurzzeitige seelische Erholung und Selbstbesinnung. Ihnen allen, Künstlern wie Gelegenheitseremiten, bleibt immerhin die Möglichkeit, sich gleichsam per Tastendruck in die Zivilisation zurückzubeamen. Was aber, wenn die Einsamkeit nicht aus freien Stücken gewählt wurde? Wenn das Telefon nicht läutet, obwohl man es gar nicht abgeschaltet hat?
2: Wenn, ob solch unfreiwillige Abgeschiedenheit die negativen Gedanken überhand nehmen und sich neben den seelischen auch körperliche Symptome bemerkbar machen, wie Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen oder Magendruck, denen man dann mit Hilfe von Medikamenten oder Alkohol beizukommen versucht. Oder indem man mit Hilfe des Radios, des Fernsehens oder durch musikalische Berieselung wenigstens zeitweise das Gefühl in sich erzeugt, trotz allem nicht ganz allein auf dieser Welt zu sein. Glaubt man einer jüngeren demoskopischen Erhebung, so ist das Ausmaß der Einsamkeit hierzulande, aller Versingelungstendenz zum Trotz, dennoch nicht besorgniserregend. Zwar erklären etwa 8% der befragten Frauen, sich häufig einsam zu fühlen, bei den Männern hingegen erscheint das Ergebnis mit mageren 3% eher marginal.
0: Etwas höher liegen die Werte, wenn die Frage auf gelegentliche Einsamkeit zielt. Hierauf geben immerhin 25% der befragten Frauen und rund 17% der Männer eine zustimmende Antwort. Wissenschaftler indes bezweifeln die Aufrichtigkeit derartiger Selbsteinschätzungen. Folglich setzt der amerikanische Psychologe Daniel Russell für seine in den USA durchgeführten Einsamkeitsstudien lieber auf indirekte Fragen, wie »Sind Sie gesellig oder empfinden Sie sich eher als Einzelgänger?
1: Suchen Sie aktiv Kontakt mit anderen Menschen oder warten Sie eher darauf, angesprochen zu werden?«
0: Russell zu seinen so erzielten Ergebnissen?
1: »Die Einsamkeitswerte liegen dann im Durchschnitt erheblich höher, und der Unterschied zwischen den Geschlechtern verschwindet. Eher sind sogar die Männer einsamer.
0: Ein Resultat, das auch Psychologen und Soziologen hierzulande kaum verwundern dürfte. Während alleinlebende Frauen, so das Ergebnis einschlägiger Untersuchungen, oft über ein ausreichendes Beziehungsnetz verfügen und ihre Kontakte obendrein aktiv pflegen, sind besonders männliche Singles im mittleren und unteren Drittel der sozialen Skala mehr denn je von Einsamkeit betroffen.
2: Ein Hauptgrund, warum kaum ein Mann dieses Manko gerne zugibt, sind die Frauen. Halten diese doch von Männern, denen der Gestalt der Makel vom Auslaufmodell oder Restposten anhaftet, in aller Regel eher Abstand. Einsame Männer, so
1: glaubt der Münchner Psychologe Eberhard Elbing, wecken in Frauen Ängste vor der eigenen Einsamkeit.
0: Mögen Hollywood grüßen wie Tom Cruise... Bruce Willis oder Clint Eastwood also weiterhin ihr einsames Heldentum auf die Leinwand projizieren. Im real existierenden, globalen Dorf hat der einsame Sheriff wohl endgültig einem Regiment anonymer Eliten und Seilschaften Platz gemacht.
2: Eine Gruppe indes ist nach wie vor gleichbleibend auf das Gefühl von Einsamkeit eingestimmt heute wie vor hunderten Jahren, unabhängig von ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit, Geschlecht, Sozialstruktur oder künstlerischen Ambitionen. Gemeint sind Jugendliche in der Pubertät. Jener Phase, in der so Ines Possemeier in der Zeitschrift Geo einerseits der Wunsch nach Autonomie wächst, andererseits die Identität noch gefestigt werden muss und wo somit Gleichaltrige zum wichtigsten Maßstab für den Selbstwert werden.
0: Ein wesentlicher Grund, weshalb Pubertierende auf Störungen im Beziehungsnetz beinahe reflexhaft mit dem Gefühl von Isolation und Einsamkeit reagieren. Jenem schmerzhaften Gefühl, das seit Generationen besonders von der Popmusik aufgegriffen wird. Wurde der Schmerz in den 60er Jahren noch betulich geleugnet, Motto »Du bist nicht allein«, so sind heutige Popsongs meist darauf gerichtet, jene alterstypische Melancholie ebenso einfühlsam wie verkaufsfördernd zu verstärken. Tatsächlich empfinden sich laut einer US-amerikanischen Studie mehr als 20% der 12- bis 16-Jährigen als einsam. Werte, die man auch hierzulande ernst nehmen sollte wo auf Befragen fast die Hälfte der Jugendlichen neben der Sorge um die soziale Zukunft Angst vor Einsamkeit im Alter äußert.
2: Eine Angst, die, wie Verhaltensforschung und Sozialpsychologie übereinstimmend erklären, mit dazu beiträgt, die in der Pubertät ohne dies vorhandene Neigung zur Konformität zu steigern.
0: So sind es längst nicht mehr nur die alterstypischen Codes wie Kleidung, Jargons, Frisurenstile, die Musikrichtung, das jeweils angesagteste Handy oder der statusfördernd teure MP3-Player, die über die Zugehörigkeit, sprich Wert oder Unwert innerhalb der Gruppe entscheiden, sondern auch die zusehends als Notwendigkeit angesehene »Arbeit am Äußeren selbst«.
2: Womit nicht zuletzt der beunruhigende Trend gemeint ist, sich bereits im jugendlichen Alter in die Hände von plastischen Chirurgen zu begeben. Etwa um die als mangelhaft empfundene eigene Nase auf eine zeitgeistig ideale Linie zurechtformen zu lassen. Ein Trend, der den Jugendlichen bekanntlich längst von den Erwachsenen vorgelebt wird. Hunderttausende chirurgische Eingriffe, Unterspritzungen oder kosmetische Manipulationen pro Jahr sind dort großteils vor Erreichen des vierzigsten Lebensjahres vor allem darauf gerichtet, sich möglichst lange zu den Glatten und Erfolgreichen im Land zu zählen. So hebt die Angst vor ökonomischen Absturz und sozialer Isolation bei Jugendlichen wie Erwachsenen den Preis, den man für jenes mehr oder minder vage Zugehörigkeitsgefühl zu entrichten bereit ist.
0: Dabei ist niemand gegen den Ausschluss aus einer Gemeinschaft gefeit. Wer in der Schule sitzen bleibt, wer seinen Arbeitsplatz verliert, Wer umzieht oder den Studienplatz wechselt, wer beim Parteivorsitzenden in Ungnade fällt, wer bösartig erkrankt, als Selbstständiger pleite geht oder als Profifußballer dauerverletzt ist, weiß, dass sich auch die scheinbar innigste Gruppen- und Freundesbindung unversehens auflösen kann.
2: Was dann mindestens so schwer wiegt wie der menschliche oder der ökonomische Verlust, ist die plötzliche Entwertung jener ideellen Mitgliedskarte, die für nahezu jede Gemeinschaft gelöst werden muss – und deren Preis sich am treffendsten mit dem Schlüsselwort aus dem Märchen Kalif Storch umschreiben lässt. Mutabor,
0: ich werde mich ändern. Womit vor allem gemeint ist, dass wer sich einer Gruppe zugehörig fühlen will, sich wenigstens teilweise zu wandeln hat, indem er deren Rituale, Gebote und Untersagungen in sich aufnimmt. Ein psychologisch eminent wirksamer Vorgang, den Sigmund Freud mit dem Begriff »Über-Ich-Funktionen« umschrieb, handelt es sich hier doch um Vorgänge, die unsere autonomen Ich-Funktionen mehr oder weniger stark einschränken. Wer sich einer derartigen Anpassung verweigert, wird mit der Gemeinschaft oder mit sich selber früher oder später in Konflikt geraten.
2: Da nun aber jedes Individuum mindestens in eine Gemeinschaft hineingeboren wird, gemeint ist die Familie, und da andererseits unser Selbst bekanntlich nach möglichst ungetrübten Lebensgenuss drängt, bei gleichzeitiger Unlustvermeidung sind innere Konflikte, etwa in Form von Schuld- und Versagensängsten, von Geburt an in uns wirksam.
0: Bald indes entdeckt besagtes Individuum einen relativ schmerzfreien Ausweg. Indem es den unlustbereitenden Teil der gemeinschaftlichen Anforderungen als Rolle annimmt, vermeidet es den allfälligen Anstoß. Beispiele für ein in diesem Sinne angepasstes Verhalten lassen sich in jeglicher Art von Gemeinschaft finden
2: – Manchmal sogar dort, wo es sich streng genommen um gar keine Gemeinschaft handelt, wie in manchen Einfamilienhausgegenden, und wo oft dennoch, vom Heckenschnitt bis zur samstäglichen Gehsteigreinigung, beinahe jede
1: nach außen sichtbare Regung einem korporativen Gleichtakt folgt. Selbst in der freiesten Gesellschaft ist die Rollengebundenheit ihrer Mitglieder stärker, als deren Selbsteinschätzung es wahrhaben möchte
0: befand der sozialpsychologe alexander mitscherlich über derlei angepasstheit die sich in den eigenen vier wänden denn auch meist ebenso rasch verliert wie man sich nach dem heimkommen umgehend seine berufskleidung entledigt
1: vom idealentwurf seiner selbst so mitscherlichs betrübliche diagnose ist der normalbürger außerordentlich weit entfernt im regelfall ist das individuum erschöpfend charakterisiert wenn man die gruppen kennt deren Schnittpunkt es ist.
2: Wer wollte allerdings bestreiten, dass solch ein Wir-Gefühl nicht dann und wann richtig gut tut? Wie damals bei der Wiedervereinigung. Oder, je nachdem, bei Faschingsveranstaltungen, Rockkonzerten, dem Musikantenstadel? Oder jenen ritualisierten gemeinsamen Ausstiegserlebnissen, die uns der Kalender beschert. Stichworte? Starkbieranstich, Biergärten, Oktoberfest, Auerdult, Weihnachten.
0: Oder manchmal auch beim Fernsehen, wie etwa bei Wetten, das oder Wer wird Millionär?
2: Oder aber bei einem bedeutenden Sieg der Fußballnationalmannschaft. Noch nie seit dem Fall der Berliner Mauer wurde jener Stoßseufzer Gottfried Kellers »Das Nationale ist immer so schön« von einer Mehrheit im Lande so unverfälscht empfunden wie während der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Und nie seit 1945 wurde das Nationale von den Medien so unermüdlich beschworen. Setzten dabei doch nicht wenige große Hoffnungen auf einen folgenden wirtschaftlichen Aufschwung für das ganze Land.
0: Andere, die den Gemeinsinn längst als Allheilmittel gegen eine grassierende Ellbogenmentalität predigen, witterten die Chance zum nationalen Konsens. Von verbreiteter Selbstsucht schallte es da aus den oberen Stockwerken einiger Verlagskonzerne, vom Verlust moralischer Wertvorstellungen, von Raffgier, Kulturzerfall oder einer Verruhung der Sitten, Schuld, so
2: die Botschaft, sei der Egoismus, wie er derart ungezügelt nur aus einem übertriebenen Individualismus wachse. Nun, wie bekannt, ebbte der freundliche Nationalrausch pünktlich mit dem Schlusspfiff zum 3:1 zu 1 gegen Portugal wieder ab. Die vom Arbeitsplatz und Sozialabbau Betroffenen fanden sich, jeder für sich allein, in ihrer vorherigen Einsamkeit am Rand der Gesellschaft wieder. Und jene, die eher zur Nachdenklichkeit als zur Euphorie neigen, fühlten sich einmal mehr in ihrer Skepsis bestätigt. Die
1: Gemeinschaftsideologie, schrieb etwa Richard Herzinger schon vor der WM, verheißt die trügerische Sicherheit eines festliegenden Wertekanons, dem man sich nur unterordnen müsse, um Antworten auf ethische Grundsatzfragen zu erhalten.
0: Entsprechend werde der Einzelne,
1: heute mit immer mehr Forderungen nach moralisch richtigem Verhalten konfrontiert.
0: Gemeint sind etwa das Rauchverbot auf öffentlichen Plätzen, Ächtung des Drogenkonsums, Mülltrennung oder die Beseitigung von Hundeexkrementen. Alles in allem sehr begrüßenswerte und notwendige Forderungen, würden nicht andere, nicht minder gemeinwohlschädigende Verhaltensweisen wie Alkoholismus, Datenmissbrauch oder Energieverschwendung von denselben Hütern einer öffentlichen Moral immer wieder geflissentlich ausgeklammert.
2: Ruft man sich darüber hinaus einige jener Events des 20. Jahrhunderts in Erinnerung, in denen sich Menschenmassen jeweils einem ozeanischen Gefühl gemeinsamer Gestimmtheit ergaben, von Adolf Hitlers Nürnberger Parteitagsauftritten bis Woodstock, von Göppels berüchtigter Sportpalastrede bis zu den Lichterketten der 90er Jahre, so wird deutlich, dass Gemeinsamkeit ebenso wenig einen positiven Wert an sich darstellt, wie weiß oder schwarz,
1: weiblich oder männlich. Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig, lautet eine weitere sprichwörtliche Sentenz Friedrich Schillers. Sind sie inkorpore, gleich wird ein Dummkopf daraus.
0: Keinesfalls als Dummköpfe sollte man indessen diejenigen bezeichnen, die sich jeweils an die Spitze von Gruppen und Gemeinschaften setzen. Dem Egoismus,
2: so die Verhaltensforschung im Konsens mit der Sozialpsychologie,
0: wird durch die Einbindung in Gemeinschaften keineswegs entgegengewirkt, sondern er kann sich hier im Gegenteil mit größter Effizienz entfalten. Wohin
2: eine derartige Effizienz führen kann, haben die Parteisekretariate der ehemaligen kommunistischen Blockstaaten ebenso exemplarisch vorgeführt, wie heute bereits ein Teil jener erwähnten neuen Eliten des Global Village, denen die für ihre Position vergleichsweise irrelevanten Sozialsysteme denn auch erheblich weniger am Herzen liegen als der dafür umso wichtigere Shareholder Value.
0: Umgekehrt war es stets der Individualismus, aus dem die bedeutenden Kulturleistungen der Menschheit wuchsen aus dem sich der für jede Demokratie so eminent wertvolle Mittelstand entwickelte und der stets ein Bewusstsein für die Möglichkeiten und die Ansprüche des Einzelnen gegenüber Staat und Gesellschaft schuf.
2: Keine Angst also vor einer selbstbewussten Haltung, selbst wenn sie der jeweils herrschenden Moral zu widersprechen scheint.
0: Keine Angst auch vor gelegentlicher Einsamkeit, die, wie eingangs zu hören, durchaus ihre schöpferischen Seiten haben kann.
1: Der Mensch als reflexives Subjekt ist auf Autonomie, individuelle Selbstfindung und Selbstverwirklichung ausgerichtet. Dazu muss er allein sein, findet auch der Psychologe Eberhard Elbing von der Universität München. Und er fährt fort. Nur in der Einsamkeit entdeckt der Mensch, dass er auch dann etwas wert ist, wenn die anderen gerade nicht da sind.